0: Bienvenidos a Política, un espacio para conocer el lado humano de la política en Venezuela. Hoy tenemos como invitado a Eliseo Fermín, expresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. ¿Cómo estás Eliseo? ¿Cómo te sientes?
1: Muy buenas tardes Jairo. De verdad me siento como todos los venezolanos atrapados en, en nuestro hogar eh, tratando de cumplir la cuarentena y de ser un buen ciudadano en lo posible para garantizar la vida de toda la colectividad pero sufriendo los embates de la mala política del gobierno sin electricidad amanecimos el, el día de hoy y, y bueno con los problemas de agua, gas, transporte, seguridad, efectivo, alto costo de la vida, inflación los, los problemas que tenemos todos los venezolanos y sobre todo los zulianos
0: y esto es algo nuevo para nosotros. La última pandemia que se vivió básicamente fue en el 2009 y no se escuchó mucho sobre ella. No fue tan letal como el COVID-19. Y bueno, eh, ha sido y es una época dura para los venezolanos y para el resto del mundo. Pero retomando el podcast, eh, quisiéramos saber si tú pudieses describirte quién es Eliseo Fermín.
1: Un venezolano, como el que más, yo soy hijo de una mujer del Zulia. Sus su padres son mis abuelos, son de los pueblos, nacieron en lo, el municipio Miranda, en los puertos de Altagracia. Y mi papá, un oriental del estado Sucre, pero de descendencia margariteña que se consiguieron en la costa oriental del lago producto de las labores petroleras y de la amplia actividad política que había en los años 50 y que contrajeron matrimonio allá en el, en el año 56 y un año después nací yo eh, producto de, de una familia de clase media-media que era los trabajadores petroleros y con una educación pública. En el Colegio Granadillo, el Liceo Don Pérez, el Liceo Aral, la Universidad del Zulia, la Secretaría de Cultura del Estado, y en fin, en general, la clase media media maracaibera. Mi casa siempre hubo un vehículo, teníamos una casa, un televisor, eh, una nevera, una cocina que eran los electrodomésticos de la época y tuve una educación de hogar sana eh, muy buena educación en, en mi real saber entender y me llenaron de valores tanto éticos como morales no solamente de conocimientos formales sino también de valores y de allí nace una, una inquietud por... Por ir contra la injusticia, que fue lo que me llevó a mí a militar en la política. Y, y el resto es ampliamente conocido, pues militante desde muy niño, desde muy joven, de, de las ideas del Partido de Acción Democrática. Luego en mi ejecutoria pasé al, al Nuevo Tiempo y en estos momentos me mantengo independiente, pero trabajando por la libertad de Venezuela. Ese es. En definitiva, Eliseo Fermín, el producto de un hogar zuliano con eh, influencia oriental dada por, por mi padre. O sea, yo soy venezolano en esencia y zuliano como el que más. Y, y educado para ser un hombre de bien, de familia, con temor a Dios y con valores sociales que han marcado la, mi ejecutoria en, en el resto de la vida.
0: Ya que nos dijiste que la injusticia fue lo que te llevó a ser político, eh, cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en la política? ¿Qué realmente hizo que Liceo dijera, yo me voy a enfocar en la política, yo quiero ser político?
1: Como te dije antes, yo provengo de un hogar este, de de unas familias petroleras, mi abuelo era presidente del sindicato de trabajadores petroleros de Lagunilla y el resto de mi familia era la dirección política de acción democrática eh, en el distrito Bolívar eh, específicamente en Lagunilla y eh, siempre se escuchaban los cuentos de cómo mi abuela tenía que esconderse de la seguridad nacional cómo le machucaban el tubo del gas, cómo le botaban la la comida, como mi abuelo lo, lo perseguían, tenía que dormir escondido fuera de la casa, salir en ambulancia, como eran aquellas luchas sindicales de personas que peleaban por simplemente tener agua fría o conseguir el derecho a tener un comisariato, situaciones que son verdaderamente elementales. El derecho a poder estudiar, tener una universidad en el estado que se consiguió con las luchas, que ellos ejecutaron, eh, el derecho a sindicalizarse, a no tener miedo por exigir eh, eh, trebendas eh, sindicales, ese tipo de cosas eh, que describían cómo el, el, el ciudadano tenía que organizarse para poder defenderse de lo que nos está oprimiendo en este momento, que es una casta militar que cuando llega al ejercicio del poder cree y pretende que lo demás le obedezca porque en lugar de ser la fuerza organizada para garantizarnos la, la soberanía nacional y garantizarnos la libertad del país nos no ve como sus esclavos o sea, le damos las armas le, el producto de nuestro trabajo creamos un ejército para esclavizar bueno, eh, en, en fin, yo crecí escuchando ese tipo de cosas y y siempre fui proclive a buscar darle la razón a quien la tenía. Entonces, por supuesto, que estaba en contra de, de, de esa conducta que nos mantiene a los venezolanos eh, oprimidos, que es la injusticia. Cuando alguien tiene la razón, y yo ahí soy tal vez con una conducta que muchas personas dicen que es antipolítica, porque cuando yo creo que alguien tiene la razón por encima de las consecuencias eh, este, que me puedan traer en lo personal, en lo global, yo siempre voy a darle la razón a quien la tiene. Si tú me pides mi opinión, yo voy a dar la mía, no la que se acomode, que se acomode a lo que la persona que pregunta piensa. Y en general, eh, cada vez que yo veo algo que es injusto, tengo una propensión natural a, eh, a intrometerme a buscar modificar eso para que las personas vivan de forma justa, que no es que todo el mundo viva igual, sino que a los acuerdos a los que se hayan llegado por la mayoría o de forma civilizada se tengan, porque hay culturas distintas, eh, de, de forma civilizada se tengan determinados acuerdos y eso se haya eso haya establecido un compromiso una obligación, deberes y derechos para las personas si eso en determinado momento se viola eh, yo no voy a estar de acuerdo entonces por eso yo estoy en contra del hambre en contra de la segregación en contra de la injusticia escrita procedimental en contra de los abusos policiales de los abusos paternos, de los abusos de los hombres frente a las mujeres, de las mujeres frente a los hombres, de los mayores frente a los niños, con todo tipo de abuso, yo estoy de acuerdo por en desacuerdo por considerarlo injusto. Y eso fue lo que me hizo a mí eh, introducirme en la política, porque en la época, en mi época de niño, que no teníamos todos estos elementos electrónicos que ten tenemos ahora, habían niños que por ejemplo no tenían metras o bolitas como se le dice aquí en Maracaibo para jugar o no tenían la posibilidad de tener un trompo y eso me parecía a mí injusto o a aquellas personas que no tenían posibilidad de estudiar tanto como nosotros y por cierto que la Venezuela que yo conocí que fue democrática de los años 60, 70 y 80 fue una, una, una Venezuela mucho pero mucho más justa que esta habían sus desigualdades, pero las personas tenían, por ejemplo, el derecho a estudiar en la Universidad del Zulia. Y la Venezuela, que yo conocí, era que si alguien se graduaba en la universidad, porque era virtualmente la única universidad que había en el Estado, si alguien se graduaba en la universidad, iba al Banco de Maracaibo y le daban de una vez aprobado el crédito para su vivienda en la urbanización Las Lomas. Y, y quienes logren escuchar esto de que vivan allí saben cómo se... Eh, pobló esa organización y ibas con tu con tu título a muchacho hermano sin empleo y te daban un carro entonces había ascenso social aquel que se esmeraba que estudiaba que era un un zuliano de sección que cumplía los grados podía trabajar y podía eh, tener su ascenso social pero aquel que trabajaba de obrero también tenía derecho a tener su carrito a lo mejor más viejo pero iba a la gasolinería y ponía gasolina, y la gente tom bebía agua del chorro. El agua era buena para beber, era potable, y el electric la electricidad nunca se iba. Entonces había que luchar por cosas como esta. No todo el mundo tenía teléfono. Necesitamos una Venezuela que tuviese teléfono. No todo el mundo tenía aire acondicionado, había que luchar por una Venezuela donde el poder adquisitivo le permitiera a la gente tener aire acondicionado y creo que se logró, Venezuela, te, las personas ya no tenían en las viviendas un aire acondicionado, sino en todos los cuartos tenían aire acondicionado, cosa que ha sido destruida porque ahora en el vengo está y tenemos a Corpelec que acaba con todas las... las uh, los artefactos eléctricos, entonces la gente tenía, tenía comprado su aire acondicionado y ahora se ha dañado. Tenía teléfono, ahora lo perdió. Teníamos electricidad, ahora no tenemos. Teníamos agua, y no tenemos. Teníamos transporte, no tenemos. Teníamos una universidad que graduaba personas de excelencia, ahora no está virtualmente cerrada. Hemos perdido todo y, y eso para mí es injusto y por eso yo sigo en la política.
0: Eh, muy bien, Eliseo. Y tomando en cuenta todo eso eso que viviste, eso por lo que luchaste, cuéntanos ¿cuál es la decisión más dura y compleja que te ha tocado tomar en un cargo de responsabilidad pública?
1: Bueno, tal vez la, la, la decisión más dura que me haya tocado tomar es la de presentar el, el proyecto de creación del municipio del oeste para Maracaibo que en definitiva a la postre se llamó Maracaibo Oeste, el proyecto que yo presenté eh, se llamaba mm, el municipio Udón Pérez, porque Udón es eh, un gran Maracaibero en, en mi criterio el hombre de letras más ilustre de Maracaibo, luego de Rafael María Baral. Eh, bueno, eh, este lo presentamos, éramos un solo voto, yo representaba en ese momento Acción Democrática, y Manuel Rosales estaba recién electo, tenía la mayoría el nuevo tiempo en la cámara, y había que convencerlos Dado que el, el, el MBR, que era entonces el, el partido a nivel nacional, se llamaba MBR, el de gobierno, eh, tenía como representante ahí Martino que estaba peleado con, con Rosales y él entendía que esa, ese llamado al municipio era para quitarle poder a, a, a la alcaldía y no, por el contrario, nuestro planteamiento era ir contra la injusticia, o sea, en, yo le presenté unos números a Rosales como gobernador donde le mostré que él, en su último año de gestión al frente de la alcaldía solamente había, se había invertido el 7% del, del presupuesto municipal en esas parroquias y que en las parroquias del oeste me refiero y que aquí el el 93% del presupuesto se quedaba en, en las parroquias del este de Maracaibo y eso era injusto, aquellas personas estaban ausentes de la presencia del Estado, pocos ambulatorios, pocas escuelas, casi ningún liceo, pocas vías de comunicación, sin sistema de transporte y nosotros pensábamos que con la creación de un nuevo municipio se iba a redistribuir el presupuesto. Efectivamente eso lo hicimos. Tuvimos la oposición de Giancarlo Di Martino que trató que creó una una política diciendo que eso era para dividir a Maracaibo, que los Maracaibo, los maracuchos iban a dejar de ser Maracaiberos, ese tipo de cosas. Bueno, nos, nos impusimos, el, preso, el proyecto fue aprobado, y esta Henry Ramírez y él se fueron al TCJ a demandar eh, la, la ejecución de la ley. Vino un una, una decisión del tribunal que dejaba sin efecto este, como medida cautelar este, eh, sin efecto la ejecución de la, de la ley pero ese municipio está aprobado pero lo más importante que a mí me, eh, o lo que a mí me importa es que sin estar en ejecución enseguida los presupuestos de la gobernación y de la alcaldía se volcaron hacia allá, comenzaron a aparecer corredores viales este, obras eh, específicamente hechas para el municipio Maracaibo Este este, de tal manera que, que el, el, el maracaibero que allí vive ya se siente identificado y sin hoy tener en ejecución ni haber votado por ningún alcalde, ningún concejal, ni tener un palacio municipal en el oeste de Maracaibo, la gente ya sabe e importantiza que Maracaibo este existe. Él es, forma parte de, de eso y tiene derecho y hemos contribuido a cambiar el panorama de lo que allí pasaba que... Toda la inversión era hacia las parroquias del este, Santa Lucía, Bolívar, Chiquinqueraco, Coquivacoa Olegario, Cristo de Aranza, casi quemara, y esas partes del oeste estaban virtualmente sin inversión. Eso es Maracaibo, pues como lo es San Francisco, como es, o como lo es Santa Lucía, eso es Maracaibo, pero ten, iba a tener una división política territorial y un gobernante que eh, obligaba a que el gobierno nacional, la gobernación del Estado, y e invirtiera los recursos en esa zona bueno, hemos logrado este, que, que visibilizarlos que la gente se sienta que tiene derechos y poner de bulto de que todos los maracaiberos somos iguales pues eso fue una lucha importante como decisiones que nos tocó tomar en el Consejo Legislativo sobre todo medidas contra la corrupción eh, que implicaban poner en riesgo nuestra vida pero lo hicimos este, a, a cualquier costo
0: Lo visto ha sido largo el camino en la política que has transitado y por eso te queremos hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es el momento más triste y más alegre que recuerdas haciendo política?
1: El más triste me inicié en la primera campaña que trabajé de voluntario porque no tenía ninguna responsabilidad efectiva pero allí este, fue la primera vez que voté y tenía grandes deseos de ver a Luis Piñerúa Ordaz como presidente de la república. Era un, muy joven. Y bueno, todo indicaba que debíamos ganar las elecciones. Y la triste realidad fue que en Buenalit, el partido COPEI, eh, ese día se alzó con la victoria por 170 mil votos. Y yo no le conseguía ninguna explicación. tanto sus uh, proyectos que teníamos en esa época, pues lamentablemente se vinieron al suelo. ¿no? Y, y tal vez el más eh, el, el más feliz no, no tiene que ver eh, con, con un día en lo particular, sino en un momento. Eh, Estando en la presidencia del, conse del Consejo Legislativo, Ángel Monaga, me hace saber de que tiene un proyecto de ley que es el, el del co contra el consumo de tabaco en espacios cerrados. Y me explicó cuál, cuál era su proyecto y lo asumimos perfectamente porque creíamos que iba a ser importante para, para el sur y para Venezuela. Y viajamos a Caracas y a todos los lugares hicimos un proyecto de ley bellísimo y posteriormente asumimos la defensa en la aplicación de un proyecto de ley regional que trajo como consecuencia que el resto de los consejos legislativos del país vinieran por un ejemplar de la ley que se había hecho en el estado para virtualmente copiárselo y a nosotros no nos preocupaba que se lo copiaran porque la idea era, era la misma al, al efecto cuando el gobierno nacional encontró ...de que habían movimientos en las regiones... este, ...inclusive consejos legislativos que eran eh, pro gobierno... ...sus su directivos eran militantes del partido de gobierno... Este, ...comenzaron a, a, a aprobar el, el, el proyecto de ley casi de la misma manera... Y, ...y repito, me parecía muy bien... ...el gobierno nacional lanza un decreto copiándose la ley del estado... ...para prohibir el consumo de tabaco en espacios cerrados... ...y allí me di cuenta del poder que teníamos las regiones... ...y ese fue un día muy feliz cuando me dijeron... ...mire, presidente, aquí está el, el decreto del gobierno nacional... Y mire, se copiaron lo de ustedes, pero eso no, me parece maravilloso. Bueno, pero es que ya su ley va a dejar de tener efecto porque prive el proyecto nacional. Y me, pero míralo de esta manera, el proyecto que hicimos aquí en el Zulia obligó al gobierno y al resto de los consejos legislativos porque era una necesidad el, la ley de consumo en espacios cerrados. Y ahí le salvamos mucha vida a mucha gente, pero sobre todo demostramos que con las herramientas que se tengan en la mano se puede transformar la sociedad en la que uno vive. Y ese fue un día este, de, de, mucho, de mucha alegría porque se demostraba que con coherencia y con trabajo desde el Zulia, desde el consejo desde el humilde Consejo Legislativo del Estado Zulia, habíamos logrado hacer una una ejercer una acción que influía a nivel nacional y que impedía de que más personas siguieran falleciendo por el solo hecho de estar en un ambiente que no, no era precisamente saludable.
0: Es bastante interesante saber que la propuesta de la prohibición de fumar en espacios cerrados salió de acá del Zulia, muy muy bonito recuerdo. Eh, Eliseo, ¿en algún momento has pensado en retirarte de la política?
1: Muchas veces, muchas veces. Inclusive en algún momento hasta la ejecuté, estas son vivencias de, como dirigente dentro de Acción Democrática. Yo resulto electo secretario de organización de Maracaibo eh, de Acción Democrática en una eh, convención que se hizo en las termas, ya no recuerdo en qué año, 86, 87, perdón, 91, 92, algo así. Y este luego las dos tendencias, la ganadora y la perdedora, se sentaron a armonizar, las uh, uh, a buscar puntos de equilibrio y de encuentro. Y como el, el triunfo que habíamos obtenido era, había sido tan aplastante, no, casi no habían posiciones de la, de la tendencia perdedora internamente que era la de Manuel Rosales. Bueno, en el acuerdo en Maracaibo, lamentablemente resulté como sacrificado yo. La Secretaría de Organización de Maracaibo Este resultó en unos acuerdos que no era para mí, luego de ser electo, y yo sentí eso como un, una, una agresión y me retiré en ese momento de la política. Gracias a Dios y a, y a personas como José Pá, y a al difunto Robinson Medina, este, insistieron en, en que yo debía regresar al, a las labores políticas y posteriormente, tres meses después de mi, de, de mi autoexclusión y de haberme retirado de la política, por cierto, que me dediqué al comercio en esa época y me fue extraordinariamente bien, eh, Este luego aparecí como... Director del Consejo Electoral, del Consejo Supremo Electoral en esa época eh, del Estado Zulia y retorné a la política y de ahí un, una ya con responsabilidades mucho más directas eh, este, en la política regional.
0: Sí, yo creo que eso es parte de las decisiones duras que les toca afrontar en las carreras de a los políticos normalmente. Eh, Eliseo, ¿qué cambiarías del pasado? ¿Alguna decisión de la cual hoy te arrepientes?
1: Ya sabiendo uno cuál es el resultado final de las cosas, por dónde van los tiros, es muy fácil tomar decisiones, ¿no? Por supuesto que cambiaría algunas que he tomado, algunas no, o muchísimas de las que he tomado, pero arrepentirme de las decisiones que he tomado ninguna, porque... ...esas forman parte de mi vida, de mi pasado... ...están allí, no se pueden cambiar... ...y las tomé siempre en base a los principios que rigen mi vida... ...así que eh, eh, no, es, no es de cuestionar la decisión que se tomó... ...se tomó en ese momento porque se creyó que era la más conveniente... ...que resultó errada, pudo ser... ...y de esas han sido muchísimas... ...sobre todo decisiones de, de tipo político... Apoyos a candidatos internamente, eh, posiciones que avalamos en determinado momento. Pero este, así de, de que de que me retracte de alguna de las que haya tomado en, en lo absoluto.
0: Eliseo, ¿qué tipo de ideología tienes y por qué escogiste esa?
1: Yo soy socialdemócrata Los valores de justicia Igualdad y solidaridad eh, Siempre me han acompañado Para tomar mis decisiones en la vida En, en todas las cosas Será muy difícil que, que tú veas me veas apoyando Alguna decisión que no sea justa Que no sea equilibrada Igualitaria y que no sea solidaria eh, Eso tiene mucho que ver Con los Valores que yo aprendí en, en mi vivienda, en mi, en mi familia. Eran personas simples, eh, llanos de, de nuestra sociedad, pero con inmensos valores, creencias en Dios y, y en la Virgen, porque somos cristianos y católicos. Pero, o sea, yo sería incapaz de matar a alguien que no sea. Por la, la, invocando la defensa propia, no, no no estoy de acuerdo con que alguien pueda disponer de la vida de otro, no estoy de acuerdo con robar. Es más, quienes me conocen, mi familia, este, este siempre envío un mensaje que me lo daba mi papá: los problemas entre las personas comienzan cuando tú te metes con algo que no es tuyo, en la medida en que tú te metes con lo de los demás. Enseguida comienzan los problemas sociales, políticos, familiares. Eh, te coloco un ejemplo. Si, si tú decides estrellar tu carro contra una pared, puede ser que las personas no estén de acuerdo. Pero si es tu carro y tú lo estrellas, no pasó nada. Bueno, se volvió loco, Jairo. Pero si y, y, tú, yo agarro tu carro y lo estrello... Entonces tú tienes el derecho a reclamar, mira, porque tú esté en mi carro, tú me tienes que pagar mi carro, porque qué problema estás creando. Entonces analízalo para que veas. Los problemas entre los seres humanos comienzan cuando alguien se mete sin permiso o dispone sin permiso de algo que no le pertenece, de un recuerdo, de un nombre, de la novia, del hijo, de cualquier cosa que no le pertenezca y, y, y dispone de ese bien, de, de ese inmueble, de ese mueble, de lo que sea, en ese momento comienzan eh, los problemas. Así que yo llegué a la, al, a la democracia social eh, por estudios. Primero, en principio por, por porque fue lo que vi en mi, en mi familia y son personas que admiro por sus ejecutorias, porque no solamente era que eh, hablaban de eso, sino que su vida fue eso, ya fallecieron y su vida fue eso, y yo me siento orgulloso de la vida de ellos, y desde muchacho quería emular los pasos que ellos tuvieron, y en, en la doctrina de la socialdemocracia, eh, yo logré hacer muchas cosas. Este, de las de las que quería pues de las que soñé de cuan, desde, desde muchacho. por él, siempre he querido ver una Venezuela grande y un Zulia muy grande y siempre he actuado con justicia. Que a las personas se les dice este que, que bueno que Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a Granel como Rocotas de Canto. Yo con eso estoy de acuerdo. Pero imagínate tú, ¿qué pasará con la costa oriental del lago? Que de lo que hablamos en esa gaita lo ha dado la mayoría la costa oriental. Entonces el planteamiento justo es, para Maracaibo tiene que haber un proceso de desarrollo, pero para la costa oriental del lago también. ¿Y qué, qué, qué hacemos con el sur del lago? Por ejemplo, el sur del lago ha trabajado todo el tiempo, si se si quiere, espalda de los gobiernos. Y han, lo han logrado todo, y aquí lo que hacemos es aplastar la Guajira venezolana. Nos dio la cultura, el nombre de Venezuela, el nombre de nuestro lago, de nuestro estado, todo. Y, y, y bueno, no reciben absolutamente nada. Entonces, eh, mis actuaciones siempre han estado del lado de la. En, en contra de lo injusto y a favor de la justicia. De la igualdad, siempre te voy a tratar como un igual y trataré de que de en todas mi, mis ejecutorias siempre la igualdad va a estar ahí. Y la solidaridad, o sea, si las personas me conocen, el que me conoce saben que yo soy una persona solidaria y que en mis posiciones, aún sabiendo que van en contra de mis intereses particulares, si yo doy una palabra, esa palabra se sostiene hasta el final.
0: Muy bien, eh... Te nos adelantaste un poco, pero de todas formas queremos ahondar en esta pregunta. ¿Qué tipo de líder te consideras y qué valores consideras que te definen?
1: Autodefinirse como líder no es muy aconsejable. No creo que sea bueno, pero esquivar las preguntas tampoco. Yo pienso que si me tocara autodefinirme, con las imprecisiones que la respuesta puede tener, yo me definiría como un líder democrático no, no creo ser un líder autoritario me gusta consultar las decisiones y cuando estoy en política que eh, y se está en, en equipos políticos o de gobierno pues eh, las consultas son necesarias y las decisiones que se tomen por mayoría pues para eso se consultan ¿no? y desde ese punto de vista me me, me muevo, pues ha sido la constante en mi vida. Y los valores que yo considero que me definen, yo soy un hombre solidario, honesto, familiar. Mm. Pudieran ser los valores con los que yo me autodefiniría. Creo que es el, lo más lógico es que otra persona lo haga por uno, porque eh, es muy, uno consigo mismo es, tiende a ser muy poco objetivo.
0: Y no solamente muy poco objetivo, sino que uno con uno mismo es muy difícil mirarse en el espejo y saber quién es esa persona que tú estás viendo, a pesar de que la persona con la que más uno comparte es con uno mismo. Pero... Si seguimos con las preguntas, esta es una de las más interesantes que tenemos. Si pudieses ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías y por qué?
1: De veras que esa sí es una, una buena pregunta, ¿no? No te voy a dar una respuesta. Me gustaría cenar con tres personas de los personajes históricos. Alejandro Magno, Simón Bolívar y Rómulo Betancourt
0: y acá viene otra ¿cuál es tu refrán favorito?
1: bueno yo los voy variando de acuerdo a los tiempos en este momento me gustan por lo menos dos o tres el primero el que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo el segundo dice eh, el que a hierro mata no puede pretender morir a sombrerazos. Y por último, el que dice, verdugo no chilla. Y ustedes verán que en los próximos días, esos tres refranes juntos van a tener mucho sentido en la Venezuela que viene.
0: A medida que vamos conociendo quién es el Eliseo Fermín, esta es una de las preguntas que vamos indagando ya en, en todo el programa y que queremos que se termine de definir con esto. ¿De qué forma te juzga la gente que no te conoce?
1: Quienes no me conocen personalmente o quien no quienes no han tenido oportunidad de compartir laboralmente o de estudios, de amistad o de grupos bueno, me conocen precisamente por lo que conocen o por lo que yo he tratado también de proyectar me conocen como un hombre con años en la política con características que es constante con valores que es honesto que sostiene la palabra y este, mi, mi trayectoria lo que se ha proyectado más en el Zulia es la trayectoria en la defensa de los derechos del Zulia frente al centralismo que es una batalla que todos los que nos consideremos sulianos tenemos que dar no solamente por el desarrollo del estado sino también por este el desarrollo de la nación que nosotros creemos que en la medida en que se profundicen las políticas de descentralización los gobiernos serán mucho más eficientes los recursos se van a distribuir de mejor manera ...y vamos a tener menos problemas. Entonces la gente me conoce por eso como una persona eh, dura, haciendo oposición de criterios firmes. Hay unos que dicen que tengo una lengua muy fregada, pero lo que es, es que si uno se mete a este apostolado... ...que la política es un apostolado, uno tiene que hacerlo con vehemencia, creyendo en lo que, en, en lo que uno profesa... ...y diciendo las cosas que otros no se atreven a decir... ...y por cierto que la mayoría de... ...la mayoría no, casi la totalidad de las denuncias... ...y de las peleas que, en las que yo me he metido públicamente... ...todas han sido sustentadas... ...por eso la, la gente dice... ...él dice la verdad... ...y es una persona de credibilidad... ...yo me siento muy satisfecho... ...porque a cualquier parte del Estado que llego, la gente eh, lo conoce a uno como, ahí está un solo gobierno, el que el que protesta, ha protestado siempre contra el gobierno, no importa, sigue para adelante. La, yo veo con afecto camino por la Plaza Bolívar, por las Pulgas, por el 4, por cualquier rincón en el mercado de Santa Bárbara. O en Caja Seca, o si uno va al mercado de Machique, o como arepitas en, en la Villa del Rosario, uno está en Paraguaypó, pues en La Raya, en Caracas, en Carúpano, en cualquier lugar, este la gente tiene una imagen de que uno es un luchador, un bregador, que es una, gracias a Dios, tienen la imagen de que uno es una persona honesta, de palabra, familiar y además consecuente. Y sobre todo que por encima de la dificultades uno, nos mantenemos en la lucha porque eso fue lo que aprendimos, eso es un valor que lo aprendí yo en mi familia, no importa que uno vea que la pelea está perdida, uno tiene que seguir peleando por lo que uno cree.
0: Muy bien Eliseo, y volvámonos un poquito a tu infancia, ¿cómo eras en el colegio? ¿A qué grupo de amigos pertenecías? En, en esa época, ¿qué te gustaba hacer?
1: Mi colegio fue el, el colegio Monseñor Francisco Antonio Granadillo, que era un colegio muy reputado en la época. Tuve como anécdotas, como mi maestro de música fue Ricardo Aguirre. Y tuve extraordinarios maestros, ¿no? Bueno, siempre tuve esas características de tratar de sobresalir. Allí me nos sembraron a nosotros eh, los valores por la democracia había una elección que se hacía en el colegio, se llamaba la República Escolar, y yo cuando estudiaba tercer grado me lancé para presidente de la República Escolar. Y pues estudiaba apenas tercer grado, y por supuesto ganó el de sexto, el que conocía más gente, que tenía más tiempo allí, pero yo logré ser vicepresidente del, de la República Escolar de mi colegio en ese momento. Y, y lo hacía pues... Un, ...pensando en, en, en servir. Eh, pertenezco a una generación de personas que gracias a Dios fueron exitosas... Eh, ...profesionales en su gran mayoría... ...o comerciantes o personas dedicadas a su, a su familia, obreros... Este, ...personas honestas, honradas... hasta ...ahora no recuerdo que ninguna de las personas... ...que estudiamos tanto en el bachillerato como en la primaria este haya tenido problemas con la justicia o de desadaptación era una Venezuela de juegos importante pues salíamos del colegio y, y nos quedamos en el frente de la cuadra todos los jóvenes jugando pelotique trapo pelotique goma y los sábados los domingos jugábamos metras o la temporada de trompo o la temporada de enboque y... ...con satisfacción y orgullo digo... ...el primer Atari que llegó a Maracaibo... ...lo, lo tuve yo en la casa... ...por supuesto... Est ...estaba conectado a un televisor blanco y negro... ...que eran los televisores que llegaban a Venezuela... ...pero... ...fuimos... ...fui de los que inició la... ...la época... ...de los juegos electrónicos... ...también los teníamos... ...en mi casa habían... ...mesas de ping-pong... ...con mi familia jugábamos... Ludos y Baraja, mucha pelota, eh, béisbol, softball, voleibol en, en el liceo, en el colegio. Esa era una época donde nos veíamos en la plaza de Irama para estudiar. Los jóvenes, aunque en las casas había eh, luz eléctrica, pues, estábamos hablando de los años 70, este, se, se usaba estudiar en grupos. Los estudiantes teníamos sillas de extensión con la que nos sentamos a estudiar en las plazas, era un, un resabio de la Maracaibo y de la Venezuela cuando no había electricidad, pero los jóvenes acostumbramos a estudiar así juntos y en grupo. Este, eh, fue un estudiante muy inquieto, líder en todo tiempo de las luchas estudiantiles, tanto en bachillerato como en la universidad, en la Facultad de Ingeniería.
0: Eliseo, si pudieses seleccionar uno, ¿cuál sería el mejor recuerdo de tu infancia?
1: Sin lugar a dudas, se inauguraba la televisión vía satélite para el mundo. En el año 68 ya habían, creo que, transmitido la llegada del hombre a la luna y iban a transmitir el mundial de fútbol. Por cierto que yo no soy fanático de de Brasil, nunca lo fui porque el equipo de Brasil siempre goleaba a Venezuela de forma humillante entonces yo recuerdo que en aquella época pregunté a qué equipo se podía ir y que no fuera Brasil, que tuviera posibilidad de ganarle a Brasil y en Lagunilla se jugaba mucho al mucho fútbol y alguien por ahí mencionó a Alemania y yo comencé a ir a Alemania desde esa época y aún me mantengo Fanáticos del equipo alemán, quienes me conocen así lo sabe Entonces, yo le pedí a mi papá que me regalara un balón de fútbol. Y nosotros estábamos pasando las vacaciones allá en, en Ciudad Ojeda. Y mi papá llegó de Maracaibo con un balón de fútbol. Y ese día me quedé a dormir en una hamaca, aunque nosotros teníamos camas para dormir allá. Me quedé a dormir en una hamaca y dormí abrazado con mi balón. Y estaba esperando que amaneciera para que a la llegada de la mañana llegaran mis primos y poder jugar al fútbol que era una fe, una fiebre en esa época ya aquí las temporadas están como definidas la temporada de béisbol, la temporada de fútbol la temporada del básquet pero en aquella época eso no era así no habían transmisiones en vivo sino programas pagados retransmitidos, ese tipo de cosas, lo que no era en micro la, las transmisiones vía satélite no existían, la las rastreadoras de satélite, que así era como se llamaban las grandes parabólicas en la época, eh, las llamaban equipos rastreadores de satélite, no existían en los en los canales de televisión, sino que eran vía microondas, o sea, la, los juegos de grandes ligas o de béisbol. No, no se, simplemente no se veían, sino tú veías el resumen posterior, posteriormente y solo aquello... ...que llegaban los canales Venevisión y Radio Caracas... ...o venezolana de, de televisión CBTV a transmitir... ...así que las temporadas de fútbol, de béisbol... ...son un, cosas nuevas y en aquel momento... A ...tener un balón de fútbol... ...una vestimenta del equipo eh, favorito... ...no era algo muy común... ...se jugaba mucho fútbol, se jugaba mucho el béisbol... y ...pero todo era en referencia a la prensa... ...o tal vez a la radio
0: de verdad que los recuerdos de la infancia es lo más bonito que uno tiene sin importar dónde venga, dónde estuvo eh, siempre va a ser lo más bonito que uno tiene vamos a pasar a, a un set de preguntas rápidas si, si pudieses tener cualquier oficio del mundo ¿cuál sería?
1: el de educador
0: ¿cuál es tu mayor miedo?
1: el futuro de mis hijos y de mi familia y de Venezuela entera toda completa
0: ¿Cuál es tu libro favorito?
1: En este, he tenido varios a lo largo del tiempo. En este momento los textos que tienen que ver con la historia del sur, de los dos más conocidos, el de Belloso y el de Llamarte.
0: ¿Cuál es tu película o serie favorita?
1: Mira, yo adoraba Perdidos en el Espacio, El Zorro, son parte de los recuerdos de mi formación y de mi infancia y una que pocas personas con seguridad van a recordar, que se llama Daniel Boom.
0: Liceo, ¿qué tipo de música te gusta?
1: Toda la música. Soy gaitero, dueño de un conjunto de gaitas. Sorpresa. Soy salsero. Quienes me conocen saben que adoro la salsa. Me gustan las baladas de ayer me gusta la música venezolana y, y en general, pocos se sorprenderán, pero o muchos se sorprenderán. Pero en, en estos días y, y los domingos, los dedico a escuchar música en YouTube. Y bueno, toda la música del rap moderno, yo la escucho, trato de estar al día, de asimilar las vivencias que la juventud tiene con la música que escucha actualmente.
0: En una palabra, ¿cómo definirías tu sentido del humor?
1: Grande, soy chistólogo, la, aunque la gente tiene la impresión de que yo eh, soy gruñón. No, por el contrario, soy una persona muy jovial, muy zuliano, muy a los maracuchos. Soy capaz de contar cualquier chiste y tengo en mi mente aproximadamente 3.000 chistes. En Buen Maracucho se podría decir que yo soy, en toda la palabra, un mamador de gallos.
0: Una pregunta rápida, pero con un fondo verdaderamente especial. ¿Cuál sería un buen título para tu autobiografía?
1: Una vida de lucha por el autogobierno de las provincias de la República de Venezuela.
0: Para finalizar ya las preguntas rápidas, si pudieses definir al venezolano con una sola palabra, ¿cuál sería? Pacífico. Ya para ir finalizando tenemos tres preguntas icónicas. La primera es, si tuvieses la oportunidad, ¿qué consejo le darías al gobierno nacional de turno?
1: Que renuncie. No, no tiene credibilidad ni, y se le agotaron las ideas. Es, lamentablemente un gobierno de delincuentes.
0: La segunda es, ¿cómo ves a Venezuela de 5 a 10 años a partir de este momento?
1: No, una Venezuela bollante. Yo, yo sí lo quiero decir por la calle del medio. Venezuela tiene que entrar en una alianza con lo que fue durante casi 100 años su mercado natural y que es el mercado más importante del mundo, los Estados Unidos. Es una aberración. En lo que nos han metido, nunca un empresario se pelea con su cliente. Eso es una locura. Y además, eh, se ha demostrado que los países que entran en relación con Inglaterra y los Estados Unidos, eh, en relación económica me refiero, eh, siempre han salido adelante. Y veo una Venezuela bollante. O sea, las empresas aquí están instaladas. Lo que hay es que restaurar la confianza, institucionalizar el país y reinvertir. Por cierto, que veo la recuperación de Venezuela a más corto plazo que los que dicen los propios economistas. Yo creo que en vuelta de tres años, al cambiar el gobierno y reinstitucionalizarnos, eh, el venezolano va a tener un crecimiento importantísimo.
0: Bueno, Eliseo, te quería dar las gracias por haber participado y atendernos en lo que es el primer podcast de Política. Y para cerrar... Si pudieses escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué dirías?
1: Bueno, yo te quiero felicitar porque la, las preguntas son todas unas rectas en la esquina de adentro. Eh, el, el, el mensaje que se escribiría en el cielo necesariamente tiene que ser amar a Dios por sobre todas las cosas y cumplir sus mandamientos. Hay que cumplir los mandamientos de la ley de dios porque la mejor manera de convivir y de vivir es estar en en, en paz y en plenitud tenemos que vivir de forma civilizada sin atropellar al prójimo sin pasarle por encima a los demás y sabiendo pues que la vida es corta y aquí venimos a hacer el bien y no el mal y la mejor vía es esa y además de tener uno tranquilidad con uno mismo yo te agradezco este programa y lo valoro, lo importantizo muchísimo y te agradezco pues la oportunidad que me has dado de que el zuliano pueda conocerlo a uno y el venezolano lo pueda conocer a uno de mejor manera, ya no en lo político sino en lo personal. Muchas gracias.